0: 大家好，欢迎收听第四集的《听解说科学》
1: ，我是方雅云，
0: 我是邱玉成。今天一样是接续上集的主题——
1: 心率不整。接下来要来为大家介绍心率不整的治疗策略、整断方式、预防方法和一些需要注意的事项
0: 。这集也于一零年七月六日在科工馆内请来了国立成功大学医学院。临床医
1: 学研究中心的刘炳艳主任为大家解惑。想请问主任，有什么方法可以治疗心律不整吗
2: ？在目前治疗策略上呢，大概分几种，一种叫做高频呃高頻波不整脉的筋导管烧灼术，这个字的长哈，也就是说透过心导管，大家应该听过心导管，有个管子它会到心脏里面去，那我们把电线或是电极放到心脏里面去，找出这个点之后，欸、把它烧掉。那这样子的话，心脏乱跳的点就会被去除掉了。那呃，这样的方式当然是很好，但是呢，它的技术面需要层面比较高啊、哦，大概只有医学中心啊、呃、比较训练有素的医师可以做这样的工作。那有些是太慢，那我们靠心率调节器把心跳控制回来。那这个东西就比较稍微简单一点点。还有一种叫心室去颤器啊、哦，在我们身体里面本来有自己的呃频率，但是它乱跳的时候，我们希望把它垫掉。这个时候可能需要装一个心率调节器，但是它是可以在体内去颤，好像我们刚刚讲那个去颤器从体外帮你电极，但是这个会从心脏里面去把你啊、呃，把你的这个心率不整把它去掉，好、哦，那防止病人猝死。那这个在曾经猝死过的病患身上，有时候我们会装一个在病人身上。最后一个是药物治疗，其实这应该算第一个，因为大部分病患都会用一些药物让心跳的。啊，活动力稍微比较弱一点点，不要乱放电啊。那这种药物治疗实际上要靠医师特别的一个啊诊断判断，说什么样的药物对他是有帮忙的哈。那所以这四大这个治疗策略是啊心律不整治疗上非常重要的一个关键。
0: 原来治疗策略还有那么多种啊！那听主任说用高频波不整麦金导管消灼术是比较好的方式，可以为我们再细讲它吗
2: ？那我们从心脏里面事实上可以录到一些心电图，那这些活动的心电图呢，它分了好几个电极，因为那个刚刚一条电线上面有好几个电极都可以接收心脏放电出来的地方。好啦，那你知道在 A 点的地方，它可能是放电的点，那你就会把一个高频的电极放到那附近，把这个心率不整把它烧掉啊。那看起来很简单，对不对？但是大家我刚才提到说，心房颤动有时候它放电的点不止一个，所以呢，我们找到这个台风眼倒是还蛮不简单的哈。要怎么样把这个心房颤动变回来正常心率，是我们。啊呃，心率不整的医师常常在做的一个工作哈、哦，那他们可能会用各种方法去检查它。那因为现在呃研究越来越发达，我们知道说这个心房颤动，这个不规则的心跳，我们有机会让它跳回来，心跳一定要把这个点找出来。那刚刚有提过，这个点都分布在各个区域，现在比较知道是在肺静脉进到左心房的附近的点呢，是放电点最常见的地方啊、哦。虽然它的作用说纷纭，但是呢，我们利用很好的系统也可以找出这些点
1: 。刚刚提到高频波不整脉金导管烧灼术，会需要的是技术性高的医术人员。那医师们是如何执行电烧技术的呢
2: ？过去的方法是、啊、找出这些点之后呢，给予啊烧掉这样哈。那其实我们现在有不同的方式哦，譬如说用圈圈的方式把。这些放电的点集中在某一个地方啊，好像把你关起来，这个呃，这个隔离在这个地方一样啊。你可以画大圈圈，也可以画小圈圈，甚至点对点的一个啊电烧，这些治疗方式其实现在都可以做。那靠的是什么呢？是啊，非常啊进步的一个电脑措施哈。你可以看到说，我们可以从心脏心房中间哈稍微穿一个洞，然后到另外一边去，那这个点呢，我们就可以把它点出来啊。大家知道说这个是静脉的系统，那左心室实际上是应该是算比较动脉的系统，所以它到这个里面去之后呢，它这些点点出来之后，它就把它变成一圈一圈，好、哦，这是所谓高频电烧。那现在最近又有发明，是一个用一个气球的方式，这气、個、球很厉害啊，它里面用那个液态氮，所以呢用冰的方式，那里雾边赶快哈，这个冰的方式在你的静脉进进来的地方呢，用这个啊、呃、这些气球。在附近呢，稍微碰触一下，然后几秒钟的时间，就让这个组织呢比较不会乱跳哦。这也是一个很聪明的做法。那呃，医师们，我们到底是怎么帮大家治疗哈？大、哦、家应该很有兴趣。我们用各种不同的管子，然后进去心脏里面哦，像这个这个五爪章鱼哈、哦，去进看看说哪个地方放电放的比较多。那透过这个电脑的系统，这个有点像我们的 GPS 啊、哦，心脏里面也有 GPS。如果这个图，我们就知道说，哎，这个红色跟这个粉红色区域是不一样的哦，它有可能从红色的地方放电，然后再转一圈，所以它会根据这个呃，这个呃，心率不整的专家根据这个图去标定我们要电烧的一个位置，那甚至根据放电的电位的高低哈，我们可以知道说哪个地方放电。我给大家看一下这个图，啊、哦，你看这个它的图，如果从这个地方放电出来，你就会发现说，哎，它的去极化的点跟这个放电的点，事实上有它一定的次次序。那用不同的角度来看，你也可以看到说，哦，从下面这个点放出来之后，整个心脏就去极化。你会不会怀疑这下面这个点呢，是我们呃这个心脏放电的一个最主要的来源？啊、哦，这个抓蛇要抓三寸，像这个地方，我们如果抓找到这个地方之后，再进行电烧，这个时间跟效益上就会增加很多。那这一套系统呢，事实上啊、呃，很多呃医学中心都已经具备哈、哦。那呃配合上医师很有很好的经验，这些电烧的效果就大大幅度的提升。那我们把特殊的导管放在放电的位置上，那这些心电图就是我们在心脏里面录到的一个心率不整。那放在这个呃附近的点呢，我们再看看哪一个点是真正放热的点，再把它电烧掉。那这就是我们。啊，心率不整医师他们专门的地方哦。事实上，我们过去看这个检查，有时候一站就是站五六个小时。现在有这些机器的帮忙，有时候两个多小时，它也可以啊得到很好的一个治疗的一个效果哦。那你看，譬如说他这个找到这个放电的点之后呢，他们再用高频去把它烧掉之后，你可以发现治疗完这个这个波形已经完全不一样。所以呢，放电的点有可能这样子就被啊啊这个烧掉了哈、哦。那當然，燒掉心脏不會破一個洞啊、喔，它燒掉只是在表皮，讓它的組織不會這樣子、啊、放電。好，那你可以看到說我們在用電腦的方式去、呃、記錄出我們這個放電的點。像這個黑黑的點，就是醫師有去電燒過的點。哎，你看它燒了一大圈，甚至用横向把它切割出來。那這些效果其實相當都不錯。哈。那呃。烧大圈的效果不错，也要临床上的证实。所以他们曾经去做过，这条是烧大圈，那这是小圈圈的在烧。你发现它复发率比较低，哦，所以这样的方式就可以支持我们说，啊、呃，有些病患用烧大圈的方式呢，事实上也相当不错
0: 。那现在有哪些常用的治疗技术吗？刚
2: 刚讲的液态氮、哦，哈。也是现在最近比较流行的一个做法，因为它花的时间会比较短，而且呢效果也相当不错。你看这个气球里面就是装着液态氮，那这个液态氮很快速的展开之后呢，对这附近的组织做一些呃有点像冷冻啊，像我们皮肤这种冷冻的方式。那这样的方式呢，它的烧的这个影响的区域就比较表层，比较不会深层到肌肉里面去。那这样的液态氮的方式，有人做过研究，叫做冰与火。冰就是这个液态氮，那火就是我们的高频的电烧，那它用呃这个气球跟这个电烧两个去做比较，那可以看到说在呃冷冻之后去做呃心脏的影像的检查，发现其实功能还蛮维持的蛮好的。那我们去做一些数字上的分析的话，这个数字可能大家比较没有那么熟悉，不过。整个看起来的话是比较偏向冷冻治疗，伤害是比较小，所以现在有些病患如果可以的话，我们会用这个冷冻疗法来治疗这个心律不整啊，这也是一个一大突破。那成大医院呢，我们也有这样的电烧的一个技术啊，大家可以看到说这些图事实上是从我们医院啊电烧心房颤动的一个实例啊，那这些东西呢，在我们啊医师啊努力的治疗之下呢，是让病患得到相当不错的一个效果啊。
1: 心律不整有哪些的诊断方式呢
2: ？刚刚提过，心电图是一个方法。那有些医师会让你背这个二十四小时的心电图，背回家，然后再拿回来这样子哈。啊，不要拿着这个机器去洗澡，这样就没事。那这样的录的时间比较久，它诊断率就比较高。当然很困难的时候，我们会叫进来做，叫叫进来住院做这个电气生理学的检查哈。这个刚刚已经有跟大家提过了。那其实现在有更好的方式是可以来做啊穿戴式的一个啊侦测啊，大家知道说现在的这个穿戴式的装置非常的发达，那我们有很多好的东西放在身上就可以录到你的心跳，手机也有啦，还有一些啊穿戴式的装置都有。那不仅是心跳，甚至于连一些氧气都可以测得到。那这些东西包括呃。眼睛啊，眼镜啊，或是说心脏啊，皮下的东西都可以来侦测。那现在比较流行的可能就是一个什么 iWatch 或是 Apple Watch， 甚至于台湾有很多好的这个科技公司也都发明手表可以来监测你的心跳。那这个是一个贴布，它可以贴在你的皮下，那大概时间可以长达两个礼拜之久。那其次的话，我们可以用一个呃心电图去录你比较长一点的时间，像这个像中间这个机器大概是录24小时。那这个滴这个部分呢，是一个 loop， 那这个 loop 呢是可以埋在你的皮下，它大概可以3到5年的时间都可以录起来，所以呢，它可以录你长久的心跳的一个问题。那我们也可以从体外的方式去侦测说这段时间你到底有没有出现心率不整的问题啊？啊，所以这些东西呢，在我们现在已经越来越普遍，而且呢，方便侦测病人的心房颤动。为什么需要这个东西？因为有时候你做一张心电图，你是看不出来它有心房颤动。那这个东西可以当成一个证据。那大家知道现在 AI 也很发达，对不对？那有人就用心电图去侦测，说我如果不用这个东西，我可不可以也来侦测你的心房颤动？那在美国有一些大学已经发展出。我只要做一张心电图，我就可以侦测出你产生心房颤抖的机会有多少那甚至于还可以知道你心脏功能的高低相当的厉害所以这个 AI 未来在我们这个心率不整的侦测上也是非常重要的。那各位曾从手机里面看到自己的心跳跟血压，对不对？那这个叫做光体积变化的描记图法。那这个东西呢，从我们手上面的这个脉动，可以去侦测到。你的心跳、你的血压跟你的血氧，所以这个东西在未来的穿戴装置应该是会非常的流行的哦，因为很方便。这个是我刚刚提过这个呃两个礼拜的贴布啊，它可以记录病患的一个心跳，那这个在我们医院也已经有在使用。那当然你可以配合你的手机跟一些穿戴式装置贴在你的手上或是皮肤上面，去短期的或是中期的侦测这个心率不整。那这是另外一个 FDA 有 approve 的一个工具，你可以把两只手指头放在这个贴布上面，那它从你的手机上就会出现你的心跳，那这个时间久了之后，我们就可以去侦测你在这段时间是不是有不舒服，那这个可以在有些病患他可能不想长期佩戴，当他有症状的时候，他才去摸，然后去看他心律不整的症状这样子，好。那其实我们刚刚提到 Apple Watch， 他们有做临床试验啊、哦，他们发现正确侦测心房颤斗、阳性预测值有高达百分之八十四，所以也是蛮准确的、哦、那不过 Apple Watch 使用可能就比较年轻一点的病患、哦、那年纪大的要要强迫他戴 Apple Watch 也不知道有没有可能、哦
0: 、原来除了可以去医院检查之外，佩戴穿戴式装置也是另一种方法
1: 而且穿戴式装置真的很方便，可以随时随地掌握自己的心率。如果有心率不整，也可以更早的发现
0: 。现在也有不少公司因应而让穿戴式装置越来越普遍了
1: 对啊，穿戴式装置应该会越来越流行
0: 。那如果你患心率不整时，在照护时有什么需要注意的吗
2: ？那我们可以看到说，呃，心率不整我们大概有几个照护重点哈。那大部分不是一个很重大的疾病，那只有少部分需要马上的一个治疗或是手术。那要从生活习惯来着手，那避免药物滥用、提神跟兴奋剂，好像咖啡啊。那再过来要维持适当的运动，那避免情绪突然间的起伏。那当感觉到心脏异常的时候，就尽早就医，或是尽早把这个穿戴式的装置可以录到你的心跳，这是很重要，因为有时候心脏科医师是眼见为凭。他一定要看到这个心率不整，他还会觉得你真的有心率不整这样
1: 。那平常要怎么预防
2: 呢？啊，预防方式就是正常的日常生活。那现在防疫期间，大家大概也不会乱跑啦。不过在家里这个看电视看久哦，心跳也会乱跳这样哈、哦。然后不要乱用药物哈、哦，不得滥用药物跟毒品哈、哦。尤其是提神饮料哈、哦，就不要太多这样。那要养成运动的习惯啊、哦，常常起来活动哈、哦。那。呃，对心脏事实上应该是有帮忙的
0: 。那我们平常真的要从生活习惯开始着手耶，才能尽早预防心律不整的发生
1: 。不要得到心律不整自然是最好，但若不幸罹患的时候，第一次遇到心律不整的时候，需要向医师请教哪些问题呢
2: ？当你第一次遇到心律不整的时候，你有几件事情要问医生、哦？那医生觉得我的诊断是什么？我有没有需要做进一步的检查？那心律不整，你觉得我是怎么得到的呢？那治疗方法有哪些可以选择？这个跟医师要讨论看看哦。那问问看说，诶，我如果不治疗会怎么样啊？因为有时候你只听到治疗觉得很可怕，但是你没有想到不治疗你会有什么后果这样。那心律不整还会继续恶化吗？然后对身体很产生哪些影响啊？那生活上要注意哪些事情，特别是饮食方面？那必要时候，这个需不需要复诊或进一步检查？那这个是我们第一次遇到心理不诊。我给大家的建议，你要跟医师讨论看看啊，你未来治疗的方向
0: 。真的有很多需要注意和确认的事情呢、啊
1: 。没错，是件很麻烦的事情，所以在平常就要好好预防比较重要
0: 。那如果确定已经有得到心逆不整时，又要向医生询问哪些问题呢？
2: 但是如果您确定有心率不整，那方向又不太一样。第一个，哪些症状平常我应该要注意？因为有时候，呃，这些症状可能你觉得还蛮普遍的，但是有些症症状在改变的时候，你可能不知道这是恶化的现象哦。比如说常昏倒、哦、那有没有需要长期服药？未来有没有减少药用的机会啊、哦？这个东西就是可以跟医师讨论看看。那当然如果你再积极一点，你可以问他说，你、欸、医师你开个这药個副作用是什么、哦那我们要注意什么事 情？ 比如说葡萄柚能不能吃 啊？ 哦， 还有一些呃其他的药物合并会不会有交互作 用？ 这个都可以问看医师看看。那有没有需要调整饮食或生活习惯？这个这个问题应该是都会存在的。那下一次复诊或追踪什么时候？这些东西可以让大家以后以后去看这个医生的时候，不会一进到医院就忘记说我要问什么问题。好，好。所以呢，今天利用这个时间我是很高兴有分享我们自己在心率不整上面的经验哈。所以我們这边稍微做一下小小的一个结论哈。第一个，我们知道什么叫心率不整那其中这个心房颤动 呢， 是造成缺血性中风非常重要的一个原因。那有些病患比较高危 险， 比如说老人 家， 第二个女 性， 第三个高血压、心衰竭的患 者， 以及有糖尿病、过去有心血管疾 病， 甚至你有中风 过， 这些哈分数都会增加很多。那我們根據風險評估來選擇適合的藥物是非常重要的。我想，呃，你只要跟醫生稍微討論一下，你就知道說除了心率不整之外，我們要抗凝血剂的治療，或是什麼時候要继续電燒這樣。好。那按时服藥、了解自己服用的藥物哈，了解藥物副作用是很重要的哈。跟醫師好好討論，這是很重要。我想，呃，這個有關于心房颤動的治療呢，呃，心率不整的醫師是專家。那心脏科可以做一些啊造会的动作哦。那最后一点就是希望大家能够支持知己知彼哦，百战百胜。因为这个东西，假设你跟他慢慢呃习惯之后，你就知道说哪些症状我是必须要注意的。那有这些常识之后呢，事实上对大家未来的啊生活方式啊，或是生活品质，都会改善的相当的多。今天非常谢谢大家的聆听。
1: 再次感谢刘炳艳主任为我们讲解这么多有关心律不整的知识。
0: 不过啊，我曾在网络上看到一个文章，是讲述八分钟电电几十次的治疗案例
1: 。哦，我好像也看过那个案例，就是那个台大医院用一个手术搞定两个问题的那一篇
0: 。其实是台大医院的内外科一起合作，帮患者植入心室辅助
1: 然后同步用 3D 立体电烧手术找出心率不整的烧灼位置
0: ，患者在之后的恢复状况也很好
1: 。目前已经完成两个成功的案例了呢
0: 。心率不整的内容到这边也告一段落了
1: ，相信不只是我们收听的各位也学到了不少吧
0: 。我从一开始不熟悉心率不整那个词，到现在已经知道其中大大小小的事情，让我莫名有种成就感。
1: 我也是哎，慢慢的也了解了好多有关心率不整的事情了
0: 。心率不整是个常见的疾病，人人都很会得到它。
1: 所以之后如果有感到小鹿乱撞的感觉，不要轻忽它，有可能就是心率不整所引起的
0: 。对啊，并且要早点诊断，才能早点治疗，早点预防
1: 。一定也要好好的交给医生评估之后，找出适合自己的治疗方式。
0: 也非常感谢收听这几集的听解说科学，
1: 让我们有机会再见了，拜拜。